0: pessoal. Eu vim aqui falar sobre uma sessão do Aspen, chamada sessão de obesidade sarcopênica e fragilidade. Essa foi mais uma sessão que envolveu aí critérios de avaliação nutricional e da avaliação da composição corporal. Essa foi uma sessão em que o Gleam, mais uma vez, roubou a cena. Foram três apresentações sobre validação do Gleam, e como medir a muscularidade com, com ênfase no diagnóstico de desnutrição, no uso do ultrassom, é, sarcopenia e bioimpedância. E a terceira tratou da intervenção é, da sarcopenia. Nós já mostramos em outra sessão a importância do BLIM na avaliação da desnutrição e a sua é, validação é, foi feita comparando com a avaliação subjetiva global. Dessa vez, também, eh, os critérios para validação com estudos prospectivos eh, e validação de uma outra ferramenta, o Andy Aspen, também veio junto aí como eh, um, um segundo critério, que é a junção da Aspen com a Academia de Nutrição e Dietética. O Glean, é, então, consiste de uma estrutura baseada em, pelo menos, um de três critérios fenotípicos, porcentagem de perda de peso, IMC e redução da massa muscular, é, e critérios etiológicos, redução da ingestão ou da assimilação e inflamação, para fechar o diagnóstico de desnutrição indicado. É, mas, por alguns anos, o Glim foi um consenso de experts que agora buscou é, a sua validação, em vários cenários, UTI, home care, ambulatório. Para isso, ele usou os melhores critérios que foi coletar ao mesmo tempo é, junto uma ferramenta gold standard, que é a avaliação subjetiva global, e testar a capacidade do GLEAM para desnutrição. É, outra forma de fazer a avaliação, e foi feita, é prever o resultado, é, como, por exemplo, mortalidade e tempo de internação. O foco dessa apresentação, na verdade, foi mostrar os estudos prospectivos que fizeram, ao mesmo tempo, essa comparação GLIM e avaliação subjetiva global com os mesmos resultados. A Andy Aspen é, foi validada também usando a mesma ferramenta a avaliação subjetiva global. É, o GLIM mostrou ter capacidade também de prever mortalidade e a Andy Aspen de prever internação prolongada, custos e reinternação. Mas o destaque mesmo dessa sessão foi é, para a participação brasileira nesses é, estudos prospectivos. Foi bem significativa essa participação. segundo tópico foram as ferramentas da composição corporal para avaliar a baixa muscularidade. Nós sabemos, isso já foi mostrado há muito tempo, que os idosos que chegam na UTI com baixa muscularidade, eles têm os piores resultados, independente do seu IMC. É, e vão, é, por muito tempo, ficar na UTI, entubados e morrer mais. Entretanto, o diagnóstico de sarcopenia vem frequentemente sendo revisitado para tornar essa ferramenta preditiva, assim mas mais viável para a prática clínica. É mais viável medir, por exemplo, a força muscular com a dinamometria do que a massa muscular. A prevalência de baixa muscularidade é variada dependendo do método que se usa. Um dos critérios fenotípicos do GLEAM é avaliar a massa é, muscular, e isso poderá trazer aí é, daqui para frente alguns resultados interessantes com relação à sarcopenia. É, a obesidade sarcopênica é, persiste sem uma definição por consenso internacional. Existem oito definições diferentes. Nós sabemos que identificar baixa muscularidade visualmente é muito difícil, particularmente no obeso. É, o ultrassom é um método portátil, não invasivo, de baixo custo, feito ali na beira-leito, é, que permite quantificar objetivamente e pode avaliar também a qualidade do músculo. A espessura muscular ela pode predizer a massa muscular global é, e o quadríceps femoral é, é, é um músculo muito utilizado é, e validado em 15 estudos, aí e, e um músculo grande e de fácil acesso no doente crítico, mesmo muito monitorado. Na UTI, é, a gente pode ter, então, acesso à qualidade e quantidade muscular e relacionar força e função. A maior ecogenicidade, menor força e função. É, mas é necessário determinar alguns consensos, por exemplo, qual é o melhor ângulo do transdutor, é, como deve ser a compressão feita com o transdutor e, e o melhor método de, de validação disso. A bioimpedância também é, vem sendo usada aí, é, como uma ferramenta para avaliar também a composição corporal. Os equipamentos usados são muito diferentes, mas o ângulo de fase reflete a qualidade muscular, é, e isso foi mostrado em tomografia computadorizada no doente crítico. Puderam concluir, então, que a perda é, da massa muscular e a qualidade muscular ela tem um impacto importante no desfecho. E as melhores ferramentas, o menor potencial foi obtido com a tomografia, com ultrassom e a espectroscopia por bioimpedância. E sobre a, a intervenção na sarcopenia, é, essa foi uma sessão muito voltada é, para o indivíduo idoso, é, porque ele tem um risco de desnutrição, de caquexia, de sarcopenia e de fragilidade. A sarcopenia, então, foi definida pelo SDOC, que é um novo consórcio que foi estabelecido em 2020, onde o objetivo primário foi estabelecer pontos de corte, e eles consideraram lá a baixa massa muscular, e ou a força muscular pela dinamometria e a lentidão da marcha naquela distância de 4 a 6 metros, aí também útil para avaliar a mobilidade dos pacientes. O objetivo secundário foi avaliar a interferência desses parâmetros no resultado da mortalidade, da queda e da fratura. O grande destaque desse consenso, então, foi é, a força de apreensão, a força do aperto de mão é, vista pela é, dinamometria é, é, como capaz de discriminar capacidade de mobilização e preditor de resultado, foi bem interessante. É, e foi apresentado também o Guidelines de Sarcopenia de 2018, mostrou que, que no critério rastreamento, três itens foram avaliados, mas todos com evidência condicional apenas, que é rastrear o idoso anualmente, que é usar o SARC-F, ou a velocidade de marcha, e que é também prosseguir com o diagnóstico nos casos castreados positivos. Também eles mostraram que no critério diagnóstico, apenas um item foi considerado consenso forte eh, como critério eh, de evidência condicional, vem aí utilizar eh, as definições dos consensos e utilizar o DEXA e com forte evidência foi a velocidade da marcha e a força do aperto de mão para determinar a força e a performance física, respectivamente, nesse diagnóstico de sarcopenia. Vem com força total, aí, forte evidência, atividade física, é, e também com alta certeza de evidência. Já com evidência condicional vem a suplementação proteica, e como falta de evidência ou evidência insuficiente, a vitamina D e a intervenção farmacológica como primeira linha. Então ficou claro aí, resumindo essa terceira é, apresentação, que a desnutrição e a sarcopenia podem ocorrer sempre, é, muitas vezes simultaneamente, que o SARC-F é a ferramenta de rastreamento, mas para avaliação na prática, a velocidade de marcha e a força é, pela dinamometria é, podem avaliar muito bem a sarcopenia. O exercício físico sempre e ingestão proteica entre 1 e 1,5 gramas por quilo por dia. Foi isso aí, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Até a próxima.